0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。今天呢，我们的来宾是《独立评论》的专栏作者陈丽雅。丽雅她也是 Podcast 一首故事的创办人。呃，丽雅在十年前研究所毕业后踏入媒体工作。那她先后担任过编辑跟记者，然后在香港和中国的媒体工作。她对于两岸三地的华文媒体生态有相当深入的观察跟经验。那最近一年以来呢，她投入制作 Podcast 一首故事，开创了在台湾媒体中相当独特的叙事风格。那也入围了去年的卓越新闻奖。我们今天就邀请丽亚来跟大家分享她在两岸跑新闻的一些经验和体悟，以及她现在在做的这个 podcast。欢迎丽亚
1: ！嗨，各位独立评论的听众朋友，大家好，我是丽亚。那今天很开心有这个机会来到闯天下独立评论的 podcast 来跟大家聊聊。嗯。
0: 其实莉亚是呃毒品的老朋友，因为其实在我加入毒品之前，莉亚就在独立评论了。那所以呃后来我们有合作一段时间。不过莉亚后面的这个她的媒体生涯就开始了有一些有趣的发展哦。那最近的这一个一首故事呢，其实它是一档收集许多大家亲身经验的一个 podcast。那莉亚让这些受访者用第一人称去分享自己的经验跟生活。我记得，呃，丽亚在一开始有这个想法要做这个 podcast 的时候，曾经跟我分享，她希望可以呃找到那些日常生活中正在悄悄的改变、反映某些社会微小趋势的事情，比如说像是呃未婚女性的动乱。然后元宇宙，还有宠物，还有超单身，然后同志亲密关系等等，他很希望可以让这些身处其中的人来分享自己的故事，所以我们后来就呃独立评论也跟一首故事开始合作。那我记得在这个《一首故事》开播以来哦，就是有一集流量非常的高，就是呃，丽亚访问一位呃五十四岁的女性，她因为在交友网站呃认识了人，然后她被诈骗了七百多万的故事哦，这是一个真实故事，而且也非常的惊人。那当时当然她受到很多的讨论，那我也蛮好奇丽亚就是。怎么可以找到这么有故事的人？而且这个人还有为什么愿意告诉你这个生命中这么大的创伤？嗯，对，因为那个我觉
1: 得其实主要是我之前当记者的关系，然后因为曾经报道过不同的题目，嗯、所以我其实也采访过很多不同的人。所以其实一首故事的受访者，除了来自我个人的朋友圈之外，跟人际网络，再来就是。之前曾经受访过的这些受访者，那还有他们的人际网络。那因为就是以前采访受访者，你就会大概知道他们可能发生什么故事，所以他们可能会认识的人大概是哪些。那除了这些之外，还有就是陌生开发。那陌生开发可能是假设我现在对一个议题非常有兴趣，我可能会去看一些报道，或者是看一些呃曾经有在网上分享自己类似相关经验的人，可能我主动就会去跟他们联系，这是陌生开发。那平常的时候我也很喜欢在社群软体就会问大家有没有认识怎么样的人，怎么样的人？那问久了之后，好像就会有朋友就主动的来问我说：“哎、欸。”这个身边有一些人的那个故事很有意思，像这一集这个诈骗七百万的这个受访者为例啊，就是之前其实是我有一个朋友主动敲我说，哎，不知道你对诈骗案件的受害者的故事有没有兴趣？那我说有，然后我就先去接触这个受害者。那这个受害者其实就是我们在。这个700万的受害者，前一集的受访者就是他，那时候是买芒果被诈骗了19万、嗯。那这一集当然也有在那个独立评论上刊出，如果大家有兴趣可以去看一下。那当时其实我就是跟这个受访者，就是买芒果的这个受访者聊了他的故事之后，我得知他后来有在帮其他的诈骗的受害者们，就是串联，然后去了解他们的故事，去帮助他们。所以我就追着问了他说。嗯我其实有点想要了解有没有不同案件的受害者。那后来他就跟我介绍了这一位就是被因为交友诈骗被骗了七百万的故事。另外还有就是一位投资诈骗，然后也是被骗了几乎骗身家的。但是后来这个投资诈骗的这个受访者他本身呃因为还没有准备好，所以他还没有想要把这个故事公开。不过当时其实就是这样，我的受访者很容易是一个人串着一个人，一个人串着一个人，然后慢慢的就是介绍出来这样。
0: 嗯，所以其实这些故事我觉得都很深刻，就是你用滚雪球的方式，可以让他不断不断的这个得到他们的信任哦。那你可不可以谈谈你在这些故事里面你自己印象最深刻的案例？在
1: 诈骗这两个，其实我印象都蛮深刻的，因为我觉得诈骗这件事情是这样，嗯、就是其实因为诈骗其实现在蛮猖獗的，可是很多人其实可能因为。在诈骗，通常我们可以在媒体上看到，假设在讲诈骗的案件，你就会看到一种，有种类似于污名化的状态，会去。觉得这些受访者很笨，然后或者是说，呃，你可以看到很常见的是那些就比较荒谬的故事，类似于说，呃，一个年纪比较大的女性，她可能到了呃银行，然后说要汇款给一个什么在中东的军官。就我们这些看了，我们都觉得谁会相信这种东西？对，就是它会传播出这样的一个概念。可是事实上，诈骗有非常非常多种的类型，所以其实我觉得在诈骗这两个故事，给我一个比较。深刻的体悟是说，其实你可以发现，如果你今天完整的听那个七百万的交友诈骗，你会发现，如果你今天是在这个情境下，尤其是你个人人生陷入了一个低潮的情况，如果有人对你递出了一个橄榄枝，你是很有可能会去相信一个人的。嗯、而且，我觉得，因为人生的际遇非常长，你有时候在二十几岁，你觉得你自己的心态非常的健康，或是你的心理素质很高，可是其实到你可能五十几岁，你可能人生遇到了一些事情或。变动，这时候有可能有一些人，他们就是带着一种好像暖男或是暖女的这种面具走到你身边，其实他是有可能会瓦解掉你对某一些人的防备的。所以，其实我觉得，就是如果比较完整的听这些故事的话，其实你就可以感受到说，现在的诈骗它到底是。如何绵密的去通过去操弄人性，然后去诈骗这些金钱？嗯、因为诈骗的手法真的，我们能够在媒体上看到的那些，都是可能他行之有年，像比较经典的一些诈骗的手法。而其实像我后来也有去接触一些反诈骗的组织，然后当时其实也有发现说。现在有越来越多这种可能，因为新科技的诞生，就开始会有新的诈骗手法开始出现，所以你要去防这些东西很难。所以我觉得，当我们去比如说去责备这些诈骗的受害者的时候，其实应该回头想一下說，说我们自己其实在社会当中，或是我们在生活当中，其实会有很多我们自己的。痛点，或者是我们自己最怕人家发现的事情，在这种时候，就是你自己本身的缺缺点，这个或是你比较弱势的部分，其实如果有人去往这地方钻的话，可能其实就会就很容易会骗到你。所以我对这些售房者都非常的敬佩，因为我觉得他们很在明明就知道说很多人可能会觉得你们怎么能笨呢、啊，怎么会被骗呢、啊？可是他们还是很愿意把这些故事讲出来。就会默默形成一种保护网，就说你当你越来越多知道说有这么多的人，嗯、他们可能是在这样的一个环境下、这样的一个情境下被骗的话，哎，那就下一次如果你遇到这种事情的时候，有可能就会稍微提高一点警觉。对，所以这是我自己个人印象比较深刻的。嗯、当然，因为我的故事，一首故事里面其实不只是诈骗的故事啊，还有很多关于情感关系啊的变化、嗯，或者是说，呃，自己个人的生命历程的变化。所以其实，呃，这个当然是比较有社会面向的。所以我觉得它是有这样的一个社会保护的成分在，嗯。
0: 嗯，对，就是透过这些非常个人的隐私的这些故事，你好像觉得这些人虽然他在某种层面上会被认为是受害者，但事实上他们也的确不管是在心灵或物质上都受到一些损害，但他们愿意把自己的故事贡献出来，作为防止别人也许成为下一个受害者。那我觉得这是蛮可贵。但是你是怎么说服他们敞开心房，愿意讲出这些事情？
1: 对，其实蛮多人问我这个问题的，就是因为其实一首故事的内容形式很特别、嗯，就我们主要就像前面说的，我们是用第一人称的叙事方式去呈现受访者的故事，所以其实你会非常需要他们在一个比较放心的情况下，很坦诚的说出自己的故事。那如果今天受访者是我自己的朋友，那还相对好一点，但是如果受访者是不认识的人，通常我在采访就是正式录音前，我至少会做至少一次的预防。那有时候，其实为了要打开对方的这个信任、嗯，其实或是要让对方感觉到安全，其实会采访很多次，就是主要是希望说能够多认识对方，也能让对方认识自己，因为他可能过去没有接受过呃媒体的访问，然后也没有录过 podcast。那我们是必须要很坦诚的，把所有的信息做一个很完整的交流之后，就建立彼此的信任感。那我觉得信任感是。说出自己故事，尤其是真诚的故事，是很重要的一个关键。像我们第一季有两集的故事是跟跨性别女性有关的故事。那这个受访者他其实过去就是完全没有接受过媒体采访，那他也很少跟别人说自己的故事，因为他很特别，他是。一个孩子的爸爸，那他是自己在三十几岁的时候才真正认识到自己其实想要成为一名女性。他其实以前当然有有一些种种的迹象，但他把他压抑下来。那他自己变成女生之后，他就是把自己的人生区分成第一人生跟第二人生。那这两个人生，他其实切割得非常清楚。那我们是在从他第一人生的朋友的，就认识他第一人生的朋友去得知他现在的新生活。所以在录音之前，我们两个其实是不认识，而且他对我，我感觉有一些戒备。所以我其实、嗯。在录音录这个女性之前，我就采访了她两次，大概聊了七个多小时。我大概是从第二次聊天之后，才慢慢的感觉到她开始对我有卸下心房。因为其实我们跟受访者聊她的人生故事，我们不免会去问很多细节。那有时候是对方很难以启齿的事情，像她一些童年的创伤啊，或者是说她可能曾经遭遇过一些比较羞耻的事情。这个时候，我其实都会尽量的让他知道，说他的故事跟我说是安全的。因为一方面我是会尊重他们、嗯，另外一方面我并不是基于要去探听他的隐私这样的动机去问他。我是更希望能够完整的了解他这个人，因为这样会有助于我用更适合的方式去讲述他们的故事。因为他们有时候其实会觉得我讲出来是不是就直接哦就在网上？但是因为 podcast 这种东西，它还是可以经过后置剪辑的。那当然。我是会让他知道说，如果他真的有不愿意、不方便公开说的，其实都可以很主动的跟我说。所以，其实目前为止，我们所有的受访者来讲，我觉得大致上大家最后听到这个播出的成果都没有，就是比如说来对我抗议的或者什么的，因为可能我在前期其实的确是有。跟他们做比较完整的沟通，所以其实一首故事的制作的时间成本是蛮高的，因为我们其实都会有这个预防的这个过程。嗯
0: 、是是，那我自己也很好奇哦，你在呃邀请他们说出这些故事，然后这些故事呃透过你的 podcast 出来之后，有为他们的生活带来什么样的改变吗
1: ？我觉得有一些人其实他们就是真的很完整地讲述自己的故事，其实他们有时候是会蛮希望让自己的朋友们听到的，就是。嗯他们会希望通过这些故事，然后去诉说，让别人更知道他们做这件事情背后的动机是什么，然后或者是说他希望得到更多人的同理。那事实上，到底、嗯、像比如说以诈骗这个案件来讲好了，他其实后来就有收到一些、嗯、呃女性。的，比如说像独立评论这边也有读者，可能会希望通过这个案件，然后去了解到这个女生，所以它其实就是一种通过故事去串联的过程。那我们这边也会有一些读者去鼓励这个诈骗的这个受害者，然后他可能收到这样的回信之后，他其实就会感觉他说出这件事情是对的。那我觉得就是这个是一个部分，那另外一部分是很多人其实是在讲出自己的故事之后，他更了解了自己。因为其实很多人他其实并没有一个机会可以好好的去梳理自己的经历。那等他这样子把自己的整个完整的经历梳理完了之后，在听的时候，他用一种他者的身份去听自己的故事的时候，他其实会对自己有得到另外一方面的认识。那到底目前为止有没有人有一些惊天动地的变化？可能目前好像还没有，但是我有感觉到说他们的故事其实有默默的影响到一些其他的人。然后也会让大家很勇敢的说自己的故事，对
0: ，嗯哼，是是，对，刚刚丽雅有提到就是独立评论在刊出这个诈骗的这个故事之后，我们的确是有收到来信哦，但是呃，这位呃来信的读者，他好像也是另外，就他看这个模式，他觉得这个故事太像他自己被诈骗的故事，所以他想要跟这一位当事人联系，然后我觉得这是另外一种串联哦，就是他想要确认他们遇到是不是同一个人。然后好像我记得你的这个受访者也好像很愿意跟他谈谈，对吗？就是
1: 对他们那时候后来就两个人就是连上线了嘛，然后就好像有分享蛮多细节的。嗯、那这个部分也是后来那个当事人有跟我讲的，这、嗯、样。因为我那时候就问他说，呃，有另外的当事人他很想知道这个故事，他都很愿意。他们其实现在这些曾经把自己故事讲出来的人，就是如果你跟他们联系，他们都会很愿意给你协助，包含像刚刚我说这个被诈骗十九万的这个芒果的这个当事人，因为。呃，除了独立评论这边的来信之外，也有其他人是直接就是私讯到一首故事、嗯、这边，是希望可以直接联系这个当事人、嗯，希望可能更多了解诈骗这个案件。那我就会帮他们当中做串联、嗯。对
0: ，是是，对所以我觉得丽雅这也是一个社会行动哦，就是透过说出自己的这个故事，但它事实上是可以做更大的。我觉得它某种程度也像是另外一种试毒诈骗试毒，就是辨识这种多元的诈骗的、呃、手法，然后进而是建立另外一种素养。那从你你在这样子呃一年多来，然后有也有很多的听众给你一些回馈，就是你自己的观察，对于听众来说，他知道别人这么隐秘的故事。呃，这么就是私隐的事情，虽然他不见得知道对方是谁。那听这样的故事，对听众来说，它能带来什么样的意义或收获呢？就
1: 其实，我觉得现在很多人都会说，我们现在这个社会感觉就越来越往这种原子化的社会方向靠近。就是说，嗯、虽然说你在网络上可以很容易查到很多讯息，然后你在社群当中你可以看到非常多的互动，但。好像还是会常常觉得自己就像一座孤岛，就是信息的孤岛。就很多时候，大家会觉得自己很孤单或很孤独。就你现在会看到很多社会问题，它其实围绕在这件事情去发生的。因为你其实会会产生这样的情绪，是因为你看不到有同样的生命在同样的地方，嗯、所以你会感觉到非常孤独、嗯。所以我觉得一首故事里面有非常多的故事，就是它其实不光是刚刚说的诈骗或是跨性别，还有非常多层次的故事。他其实很直接的释放出一个最直接的信号，就是你并不孤单，就在这个广大的生命之流当中，我也跟你遇到一样的问题。所以当听众听到这些人的故事，他们很诚实的说出这些故事的时候，他可以立刻感觉到一个共感。那我觉得这共感就是一种连接，就是他可以立刻让你知道，在这个社会当中，不是只有你发生这样的事情。那这个人他跟你发生同样的事情，或者是他也跟你面临同样的状况，比如出轨，或者说开放式关系，或者是说像有一些人到留学之后，嗯、默默的哎，可能有点忧郁的情况，但他后来成了喜剧演员，嗯、就有非常多的路线，人生路线在开展中。这些人遇到跟你一样的问题的时候，他们是如何选择他们的人生，他们如何度过他们人生比较低潮的这个过程，并不是说你要去 follow 他们，而是你知道。这些人他们也是很勇敢的在过他们的生活，那所以我觉得这个共感它是会有意义的。那像我自己在做这个故事，我也是慢慢的后来才感觉到说，其实大家都是听了这些故事之后，就会很勇敢的说出其实自己也是这样。那比如说像我刚刚说，呃，我有做一集出轨的故事，那这个之后应该也会在独立评论刊出，嗯、就是说他结婚两年后就爱上了别人，嗯、其实那个很有意思。我那时候播出完之后，得到超级多的回响。然后这个超级多的回响，有一些是来自于我的朋友、嗯，或者是来自于一些可能陌生人也好，大家都说，其实我觉得很有感触，就是他们不一定是真的有在关系当中出轨，嗯、而是因为这个受访者他其实非常的仔细的爬梳，在这个亲密关系当中自己的变化跟亲密关系的变化，就是他到底为什么会。感觉到自己后来跟自己的先生变成一个像是室友一样，我不再有感情，然后或者是说他可能连想要去经营这段感情都已经有点不想去经营。当中到底发生了什么事情？就他重新认识了自己的感情之后，我觉得有很多人回馈给我，就是说他觉得他自己虽然没有可能实质上真的出轨，但我不知道他是对我说谎还是这样。就是他就是直接就是会跟我说，他其实有同样的感受，然后他也觉得在关系当中、嗯。两个人的亲密关系是会变化的，然后每一个人其实，在生命历程都是不停在变化嘛。那你的变化的时候，你的变动，它其实就会接连的影响到你跟另外一方的互动。所以，其实我觉得这就是非常有意思的。然后，其实像因为一首故事，除了在这个台湾，或者是说像这种 Spotify 啊，或者 Apple Podcast 可以听到之外，我也有把它就是上传在呃中国的这个。播客的平台，包含像喜马拉雅或者是小宇宙，都可以听到一首故事。哎、欸，有时候我也可以听到说，像对岸的网友们，他们对于这些故事的反馈也都非常有意思。就像我刚刚说的、嗯，比如说开放式关系或者是出轨，他们就在底下一直讨论这些亲密关系的变化，或者是说自己为什么没办法接受这件事情，或是为什么他们能接受这件事情。我觉得这也是一个很好的交流，就是你可以看到当代年轻人，其实大家可能或多或少都有感受到这件事情。但你们不一定敢讲。然後好，现在有一个案例，我们就这样公开一起让你讨论这个案例，跟公开讨论这个故事。听了之后，大家会更敢说。对，其实我之前在跟我先生交往的时候，我也觉得交往到最后好像也没有爱了。然后就是你会比较敢说出这个感受，要不然一般人不会敢讲。你知道那种那种感觉，就是所以我觉得这是一个很有意思的事情，就是。这种隐秘的故事，它反而能够让别人更诚实的说出自己的感受，因为大家平常会很担心，我讲出这件事情、嗯，你会怎么看我？嗯，对嗯，我觉得这个是一般人不会愿意讲自己比较隐私的时候的一个心态。嗯，嗯
0: 的确哦。所以第一个开始说出这个故事的人，其他会召唤更多的故事。那我们先在这里稍微休息一下，等一下回来听莉亚分享更多精彩的故事。来到节目，今天我们邀请到的来宾是独立记者、一首故事 Podcast 创办人陈丽雅。刚刚丽雅前面跟我们提到了很多她在一首故事里面邀请到的这个受访者，讲述很多精彩的个人经验的故事哦。那不过这一段呢，我们要把这个主题放回丽雅的身上。其实丽雅有一个外号叫做“鬼片少女”。这个我要稍微介绍一下，就是莉雅其实她是一个非常喜欢看鬼片的人哦，特别是泰国鬼片。那其实台湾大概在七八年前曾经有一段时间非常流行泰国鬼片，那泰国鬼片也是横扫亚洲，成为这个呃非常受欢迎，就是它恐怖，但是它里面也有一些有一些搞笑，然后有一些深层的寓意。那莉雅在这个泰国鬼片的还有这个鬼片的这个范畴的看过的这个电影的数量。是超过百部。我记得那时候丽雅曾经做过演讲，在演讲里面分享过，就是泰国鬼片的这个内在哲学跟他们的宗教信仰有关。那你当时说，就是鬼其实不可怕，那下降头这件事情也不可怕，就是别人对你下什么降头，其实那个也都是可以化解的。最可怕的是自己对自己下降头，才是世界上最厉害的。那我那时候就觉得，哇，这个真的是超有启发的。所以，可不可以请丽雅？跟我们谈谈你自己对于这个鬼片的心得。好，
1: 但我先说，就是“鬼片少女”这个称号，现在听起来真的非常不好意思，因为一方面这是我自己多年前的爱好，<笑>那现在其实不敢随便自己称呼自己少女了，就是随时有被吐槽的可能。对，所以其实就是。<笑>先先说少女这个部分，就是会比较不好意思。那另外一部分就是，我现在看这几年看恐怖片的频率跟以前相比是少了很多。不过因为我以前真的是看的非常的多，我现在我甚至还有在家里收集非常多的泰国鬼片，所以有一些泰国鬼片可能像现在什么白鹿洞啊，或是这些东西都已经不知道去哪了，在 Netflix 的时代，但是我还是收集蛮多这些鬼片的 DVD 这样。那现在甚至也找不到机器可以播了，但是总之就是我当时就爱到这种地步就对了。所以那时候其实、嗯。我看了这么多的恐怖片，其实我不光是走看泰国鬼片，当然泰国鬼片是我当时觉得很有意思的部分。那那时候看了非常多的恐怖片，包含美国啊、日本啊。那台湾因为在早期就是可能近几年有多一点，但是在呃那时候泰国鬼片非常流行的时候，其实台湾的恐怖片不多，所以那时候看台湾的恐怖片也比较少。那日本的恐怖片不用说，就是、真的很多。对，所以我自己为什么那么喜欢恐怖片？像刚刚那个云章讲那个。那个说鬼不可怕，最可怕的是对自己下降头。它其实是这句话的启发，其实是来自于一部叫做斜《鞋降》的这个恐怖片。那我觉得任何怕呃血腥的啊，或是一些这种血腥桥段的，就不要去看这部片吧，就连点都不要点，因为这里面有太多那种很很虐虐的这个情节。那我不是爱那个虐的情节，其实里面虐的情节，尤其看了我自己也会感觉到很痛。但是呢，因为泰国恐怖片呢，包含很经典的鬼影之外，就是说他们有很多的恐怖片的。背后其实他想讲的，就是因为大家都知道泰国其实是就是宗教佛教是影响泰国社会很深的这个元素，所以其实泰国的恐怖片里面有非常多跟英果轮回是有关的，所以他其实你看像鬼影、呃、或者是说像我刚刚说的邪降，他其实背后你都可以去追溯，他都是想告诉你，一件事：啊「啊做坏事你会得现世报，其实讲。讲比较直白的就是这个样子。那像《鬼影》这个，因为很多人看过，我觉得我现在有点暴雷，应该没关系。就是这已经这么久了，所以就是他那时候就是这个，在里面是在讲一个摄影师阿东，他本身就是一直长期以来有那种肩颈的困扰，他就觉得自己的肩颈很不舒服。后来慢慢的往回追溯之后，才发现他其实是早年的时候，就他的同学被性侵，然后他没有伸出援手。然后这个后来才发现，他这个肩颈的问题其实是，就当然这有点暴雷啦，但就是这个肩颈的问题，其实就是这个女生其实坐在他的肩上，所以他才会感觉到这个肩膀一直都如此的重。那我我我我想讲的就是说，他其实就是你从泰国鬼片的这个设定，这个剧情设定，他其实就是这样，就是你过去的心理中有一点比较可能放在心里的那种遗憾，或者是你那种说不出来的这种。事情难以启齿的羞耻，其实它在你的心中会长成一个黑洞，然后这个黑洞会把你自己吞噬。那我刚刚说的那个对自己下降头，那个是说有个女生她从小长得不是很好看，然后她一直希望自己可以很受欢迎，所以呢，后来她就是对自己去找一个很厉害的降头师，对自己下降头，就是说我希望我自己成为全世界人见人爱的人，每个人都想得到我。那这个故事的最一开始，并不是从这边开始，而是从有一个女生，她一直以来都受到很多男性的包含性骚扰，或者是说她被很多男性不正当的对待，然后还有就是在爱情当中都会失败，然后或是很容易会爱上别人，然后被人家说是桃花运旺的这种跟讲一些很难听的话。那她自己就是一直都不知道到底为什么，后来才发现，就是在这个故事的续集当中，最后才发现，原来她其实是。对自己下降头，因为他对自己下降头，导致所有今天看过他的男性都想得到他，然后会想要用很不正当的方式得到他，你就会发生各种很糟糕的事情。那他因为要复仇这些男生，然后又做了哪些事情？所以他里面其实故事是这样，可是根本的源头是在于，其实这件事情是你自己造成的，是因为。你要对自己下降头，导致这些所有的事情都来到你身边。然后他其实好像还请这个降头师，让他忘记他有对自己下降头，所以他最后所有这整件事情都是他自己带来的。嗯嗯、那这个其实是反映他内心最深层的自卑，因为他其实长得不好看，所以他希望自己成为全世界最漂亮的女生，所以他才让自己变成这样的人。对，所以他就是使用了这样的方法。那我觉得在泰国恐怖片里面最常的就是这样，他其实就是这个人做了什么事情，然后包含像激励人。其实他虽然是有点搞笑，但它里面其实也是这样子，就是你过去做过一些事情，然后现在这个东西回来找你，它其实反映的就是这泰国的这种宗教啊、英果轮回观。对，那这是泰国的部分啦、啊嗯，像其他国家有其他国家害怕的东西。
0: 是是是，对我记得那个时候听你在分享各国的这个恐怖片，然后你还放一些片段给大家看，就是大家真的是那一场是非常惊悚的分享，但是也非常的刺激，而且我觉得知识含量很丰富、欸，诶，就是呃，从各种的角度，就是它当然是一种电影视读，然后它里面有充满了各种人性的挣扎，所以我觉得这个是你。这个非常厉害的一个强项，就是不让大家知道，真是太可惜了。所以就特别今天想提出来，请你说。然后另外也想要请利亚，就是你有没有可能可以帮听众推荐一部呃台湾的恐怖片？是你觉得故事流畅又赋予意义的，然后可以在不爆雷的情况下小聊一下这部片子。不爆雷好，因为我刚爆了两部片的雷，嗯、对，所以好。其实
1: 我虽然我虽然这几年看的比较少了，但是如果真的要我现在推荐，我会蛮推荐去年上映的台湾恐怖片《咒》，它是柯孟融导演的一部电影。嗯、因为其实我刚刚有讲到说，就是。过去这恐怖片的发展，你可以把它视为社会进展的焦虑史。我刚刚有讲到泰国的恐怖片，它可能反映的是整个宗教跟轮回的观念。那像日本恐怖片，我们大家都很熟，它其实有很多女性冤鬼的形象，它其实就是家庭伦理的问题。那美国更不用说了，有各种什么科幻恐怖片，然后是连环杀人母恐怖片，它其实都是反映当时时代的问题。可台湾的恐怖片呢，在市场上有一阵子缺席到我。都已经怀疑说，我们这块土地的人们真的没有任何担忧跟焦虑的事情吗？其实这件事情也困扰我很久。嗯、可是后来我觉得，这个当然还是跟整个它其实有很多背后的结构性因素，但我没办法一一去剖析。说它可能还是有跟产业结构关系，因为恐怖片其实是一种类型片，你要创造类型片，其实它是一种商业片。首先它有这个市场需求。那我觉得在咒的棒就放在它，其实真的是一个很完整的类型片。然后它。他在里面也真的就是抓住了，我觉得台湾，比如说我们这些民俗信仰里面的一些我们会恐惧的事情，然后他也把像家庭之间的问题。还有这个社会之间的一个问题就带进去，他的里面其实我我我不爆雷，但是我只说他的里面其实就是一对母亲，她有精神疾病，然后她有一个女儿，她想要把这个女儿带回家接回家，那一开始都没有什么问题，可是后来她在跟这个女儿的相处的过程当中，慢慢的出现了很多奇怪的事情。她之所以会有精神疾病，是因为她之前在呃。以前他可能当 YouTuber 的时候，他们有那种类似于灵异探险队，然后他们会跑到很多那种可能很偏山的地方啊、嗯、去探险。然后他就是当时就在探险的其中一次的过程，就是跟她的男朋友，呃，去到她男朋友的村庄，他那个村庄有一些很特殊的信仰。然后他们去了之后，就发生了一些事情。在这件事情之后。就是后面就引发了很多的问题，就包含那些相关的人士可能都遇到了不幸的遭遇，所以这个故事就是基于这件事情，就是他其实也有。透露出说他们那个村庄的那种邪灵的信仰是怎么来的，然后再来就是在这个母女之间，嗯、她为了要保护她女儿，可是同时之间她自己的精神状况不稳定的时候，这个当中的这种拉扯，其实它的里面有非常多我觉得很人性的部分，然后再来就是她的恐怖、嗯、恐怖美学，其实因为柯梦龙是一个。我觉得他是一个很有才华的导演。他其实虽然说你现在看他的片量不没有到非常多，可是他其实是从他在学生时期就开始一直热爱恐怖片，所以其实我是很早就关注到这个导演的。然后那个导演之前，嗯、我记得在。2002年吗？还是两就2000年左右？当时就是他还拍了一个，就是类似于《欢迎光临绝命派对》，我忘了这个全名，可能我说错了。但是那个其实故事他也是在讲一个类似于说他们一群有钱人在一个派对里面，就是看别人被虐而乐。这个这这个类型那时候在国外很受欢迎。然后他那时候蛮深色的，也拍了这部片。可是我当时看了很开心，就是我、嗯、我不是喜欢这些血腥的桥段，我是说我看了很开心，是说我很开心有人。开始做这些尝试，那事后也证明，柯孟融导演果然是一个很厉害的恐怖片导演。因为受这个，我自己觉得他算是，虽然前面台湾恐怖片缺席了这么久，但总算有一部我个人认为非常值得向世界介绍的恐怖片，就是在里面有非常多台湾很本地的元素。对我觉得这件事情是很棒的，嗯、对。
0: 是是，其实你你讲到说，呃，就是恐怖片反映的是时代哦，时代的焦虑。我也想到你之前在这个泰国鬼片里面，所以你放了好多部给我们看，然后你最后就讲了一个，我觉得讲了一个故事是蛮蛮动人，就是说，因为其实在，在呃当时的泰国其实是有蛮严谨的这个言论的管制，就是人民不是那么有言论自由的，特别他们其实是对于皇室还有对于一些族群是不能够批评。那这就会导致很多呃有一些意见的可能创作者，他们就会把那个台词写给鬼来讲，就说人不能讲，人不能批判社会，不能够批评政治，但是鬼可以，所以他就转化成另外一种形式。我记得那时候好像就是说，就是泰国鬼片它里面也有这样隐含这样子的一种社会反抗，对，它是有这个出口的，就是、嗯、大家都会觉得恐怖片感觉就是爽片。可是其实我看恐怖
1: 片的视角是，当然我没有这么跳离啊。我有时候在看恐怖片，我也是正觉得，哦，这就是个爽片这样。那它其实恐怖片它里面就像你说的，它其实还是有很多社会寓意在里面的。就。姑且不论他，就是说他有想要做道德教化的一部分，就像你刚刚说，其实他们那时候在泰国的黄金的恐怖片的时期，大概是从一九九九年开始，那时候就是先从那个《幽魂娜娜》就是被翻拍了之后，后面的这个黄金十年基本上就是泰国恐怖片黄金十年。然后那时候《鬼影》其实也是在这段期间制作的，非常多厉害的恐怖片都是在这段期间。那你可以看到说，他们当时其实里面他们讲的很多议题哦、喔，其实都还是、嗯。会去指指当时这个社会的问题，那他通过鬼来讲，其实很合理、很正当啊，就是因为有这些事情，就造就了这些鬼，所以我们要解决这件事情嘛，这听起来还蛮正当的，对吧？所以其实我觉得，就是如果你用一般剧情片、嗯，大家就会觉得你在控诉，可是不是？如果你也有一个鬼片来讲，大家好像会用一种有点娱乐的方式，可是又觉得哎，三、欸、号我又理解了一些事情，大家用一种比较幽维的方式去把这个事情带出来、嗯，我觉得那是当时泰国恐怖片。比较有深度的部分，就是它除了道德教化跟英国轮轮回的部分，它其实每一部片它的设定的题材，其实都有或多或少会反映当下社会的一个问题。对我觉得这个是恐怖片最棒的地方。其实像如果去看除了泰国恐怖片黄金时代，或者是美国的黄金时代、日本的黄金时代，他们都。会隐含到这个问题，就比如说像美国有一阵子连环杀人魔的事件很多、嗯，像人魔，它其实就是因为那段时间很多、嗯、美国有很多连环杀人案件，然后就就、嗯、就会有编剧跟导演以这个为原型，然后去开发，他是要去通过这件事情去警惕这个社会，所以其实我觉得这个都是、嗯、他恐怖片有他比较另外一个层面的教育意义，对。
0: 是是，对，所以我觉得他某种程度就是他的确是有正向的意义在。我那时候在听完你那个分享，我就觉得哇，我以前对恐怖片不是不会特别喜欢，也不会特别喜欢看。那可是我觉得好像我现在有多了一个另外一个不同的角度，可以从这个角度去认识那个社会。所以每个社会其实拍出来的东西都不一样，那他想要谈的社会问题其实也有所不同。这个这个是非常有教育意义的，我觉得他也是可以建立另外一种国际观在恐怖片里。
1: 对对对，当然恐怖片还是有很多这种很血腥的部分，大家不是那么喜欢了，然后或者是会做噩梦，这个也是、嗯、也是一
0: 定会的，对。是是是，对啊，所以，我我就觉得很有意思，因为你作为一个记者，然后你自己有另外的这个兴趣，但事实上，我觉得这些东西它也可以回过头来帮助你在掌握人性，还有理解社会这个部分，可以有更深刻的掌握。那呃，像丽雅，你从编辑早年从编辑记者入行，然后待过台湾、中国还有香港的媒体，你几乎大部分的工作都是在访问别人，然后用自己的形式去筛选资讯、书写做的题目，也其实都很有。个人风格，你提的这些你想做的东西，那一直到这个一首故事这个节目出现，你开始呃转换了一种形式哦，就是说你把收访者的声音放到最大，然后让这个访问者的位置缩到最小，就是你几乎就是把你自己的声音收起来，然后让他们的声音就是完整的去讲自己的故事。当然中间做了很多的编排，这当然还是你的规划，可是的确就会让他们的样子、他们的声音是站在最大的位置，让所有人可以。一下子就停。见你为什么会想要这样子做，就是你想要呈现出什么样子的报道形式
1: ？其实一开始也蛮多人会问我说，为什么不干脆直接做访谈的节目？但我觉得访谈的故事它有它的优点。嗯、那但是因为我想做的是比较完整的人物故事，我觉得。一部分当然是因为我当时在评估，我觉得访谈的节目首先蛮吃主持人的这个口条，或者是说他的魅力。那我那时候对我自己这方面的呃没有太多信心。然后再就是我觉得其实我们做文字报道。其实也是同样的逻辑。我们文字报道其实很少人在看文字报道的时候，你会去注意署名吧？除了我们自己行内人士，或是我们同行的人士、嗯，我们其实会去看说，哦，这是哪一个记者写的？如果一般的观众，他其实不会特别去看那个作者是谁，除非那个是一个名人。那其实，在这样的一个逻辑下，文字记者、文字报道其实也是把。自己隐身在很后面的位置上，他还是把议题跟故事放在比较前面的位置上。那这个逻辑其实如果放在 podcast 上就，就说它是一个叙事型的播客。那这个我们是希望说，尤其是我个人当时，除了我刚刚说的访谈节目的考量之外，另外一部分是我觉得台湾在这方面的叙事型的播客没有很多，所以其实我那时候就觉得我也想要尝试这件事情。它当然门槛会有点高，但是我后来觉得呈现出来的效果我蛮喜欢的，因为。这个人他的故事被更完整的介绍了，就是说你今天听一一个故事、嗯，他虽然背后不会有我的声音，可是我在后面扮演着剪辑的这个角色，其实就是告诉你我要怎么介绍这个故事给你。那你其实从头听到尾，嗯、你会把很完整的这个事件跟这个人的脉络听过一遍之后，你了解了他，你也就了解了我怎么看待他。就是我觉得这个是我个人认为我在里面并没有完完全全隐身的一个原因，而是因为其实大部分这个故事的编排还是由我我会蛮强的主导的。可是当然这故事完完整整绝对都是由他们亲口说出的。对，那因为我希望回归到人物故事的本质，就是你要去认识这个人。你要通过他的故事去感受到我刚刚说的共鸣，或者是感受到连接、嗯。那我自己是觉得，现在这个社会我们最不缺的其实就资讯，尤其像现在 Chat GPT 就是问世以来，我觉得这个资讯这件事情已经非常非常容易可以获得、嗯，甚至是说你要去整理大量的庞量海量的资讯，你可以很很简单的去做到这件事情。AI 可以帮我们做到，可是我觉得人性跟人心这件事情，它会是我们作为人类。最基本的本质，所以故事这个事情，它是人类故事，或者是由我们自己亲口诉说我们自己的故事这件事情，它是有很人性化的一部分。我自己很常被这些受访者的故事打动，那我会希望我也可以把这些我感动到的部分再分享给大家。嗯
0: ，谢谢丽亚，我觉得你的这个一首故事，还有你自己在做这个一首故事背后这些故事，都非常的动人。今天真的很谢谢丽亚。的分享，然后跟我们说了很多的故事。那也要谢谢大家的收听。在节目结束之前呢，我们想要请听众朋友来帮我们填写一份问卷，让我们可以更认识喜欢独立评论的大家。那也可以告诉我们你最喜欢的主题是什么，或者有哪些你很想听的内容。那或者大家想跟我说一些悄悄话，都可以写在问卷里。现在大家就可以点击资讯栏的连接开始填写。那如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写。跟我们分享你的看法。喜欢独立评论的朋友，不要忘记订阅《闯天下》Podcast， 收听我们更多精彩的节目。那今天就到这里，我们下次见，拜拜，拜拜，谢谢云章。